0: Дознание. Шеннен Куин. Я, командор. Вы являетесь свидетелем по делу, которое слушается в космическом трибунале под моим председательством. При обращении ко мне следует употреблять слово «председатель», а членов трибунала полагается именовать «судьями». На вопросы членов трибунала вы должны отвечать незамедлительно, а на вопросы обвинения и защиты только с разрешения трибунала. В своих показаниях вы можете основываться лишь на том, что сами видели и знаете по собственному опыту, а не на том, что слышали от третьих лиц. Вам понятны эти разъяснения? Да, председатель. Вас зовут Шеннон Квин? Да. Однако в команду Голиафа вы были включены под другой фамилией? Да, председатель. Это было одним из условий договора, который заключили со мной арматоры. Вы знали причины, по которым вам дали псевдоним? Я знал эти причины, председатель. Вы принимали участие в эллиптическом полете Голиафа в период с 18 по 30 октября текущего года? Да, председатель. Какие функции выполняли вы на борту? Я был вторым пилотом. Расскажите трибуналу, что произошло на борту Голиафа во время вышеупомянутого полета, а именно 21 октября. Начните с данных, касающихся местонахождения корабля и поставленных перед вами задач. В 8.30 по бортовому времени мы пересекли внешний периметр спутников Сатурна на гиперболической скорости и начали торможение, которое продолжалось до 11. За это время мы сбросили гиперболическую и на удвоенной орбитальной нулевой начали маневр перехода на круговую орбиту, чтобы, находясь на ней, вывести искусственные спутники в плоскость кольца. «Говоря об удвоенной нулевой, вы имеете в виду скорость 52 километра в секунду?» «Да, председатель. В одиннадцать кончилась моя вахта, но поскольку при маневрировании приходилось непрерывно корректировать курс, я только поменялся местами с первым пилотом, который с этого момента вел корабль, тогда как я исполнял обязанности штурмана». «Кто приказал вам так поступить?» «Командир, судья». «Вообще-то это обычный порядок в таких условиях». Нашей целью было подойти как можно ближе на безопасное расстояние границы Роша в плоскости кольца и оттуда с почти круговой орбиты поочередно запустить три зонда автомата, которые потом надлежало дистанционным способом, управляя по радио, ввести в пределы сферы Роша. Один из зондов следовало вывести на орбиту внутри щели Кассини, то есть в пространство, отделяющее внутреннее кольцо Сатурна от внешнего, а остальные два предназначались для контроля за его движением. Может быть, нужно объяснить подробнее? — Объясните. — Слушаюсь, председатель. Оба кольца Сатурна состоят из мелких частиц и разделены щелью шириной около 4000 километров. Искусственный спутник, движущийся в этой щели вокруг планеты, должен был доставить информацию о возмущениях гравитационного поля, а также об относительных внутренних движениях частиц, из которых состоят кольца. Но возмущение орбиты очень скоро вытолкнули бы такой спутник из свободного пространства либо в зону внутреннего кольца, либо в зону внешнего, где его, конечно, стерло бы в порошок. Чтобы этого не произошло, мы должны были запустить два специальных спутника, имеющих собственную тягу на ионных двигателях, сравнительно маломощных, порядка 1,4-1,5 тонны, и этим двум спутникам-сторожам предстояло с помощью радаров следить, чтобы тот, который движется по орбите внутренней щели, не выходил из нее. Бортовые калькуляторы сторожей должны были рассчитывать необходимые поправки для орбитального спутника и соответствующим образом включать его двигатели. Это позволяло надеяться, что спутник будет работать, пока у него хватит горючего, то есть около двух месяцев. С какой целью предполагалось вывести на орбиту два контролирующих спутника? Не считаете ли вы, что хватило бы одного? Наверняка хватило бы, судья. Второй сторож был, попросту говоря, про запас, на случай, если первый подведет или будет уничтожен при столкновении с метеоритами. При астрономических наблюдениях Земли пространство вокруг Сатурна, вне Кольца и Лун, кажется пустым, но в действительности оно порядком засорено. В таких условиях, разумеется, невозможно избежать столкновений с мелкими метеоритами. Именно поэтому нам надлежало поддерживать круговую орбитальную скорость. Ведь практически все обломки вращаются в экваториальной плоскости Сатурна с его первой космической скоростью. Это уменьшало вероятность столкновения до приемлемого минимума. Кроме того, у нас на борту была противометеоритная защита в виде выстреливаемых экранов. Ими можно выстрелить с пульта первого пилота, или же это мог сделать соответствующий автомат, сопряженный с корабельным радаром. Считали ли вы это задание трудным или опасным? Оно не было ни слишком трудным, ни особенно опасным, при условии, что все маневры будут проделаны четко и без помех. У нас считается, что окрестности Сатурна — это мусорная свалка, похуже, чем возле Юпитера. Но зато ускорение, которое требуется для маневра, там куда меньше, чем на Юпитерианской орбите. А это дает значительное преимущество. Кого вы имели в виду, говоря «у нас»? Пилотов. Ну и навигаторов. Одним словом, космонавтов? Да. Примерно в 20 часов по бортовому времени мы практически подошли к внешней границе кольца. В его плоскости? Да, на расстоянии около тысячи километров. Датчики уже там констатировали значительное запыление пространства. Корабль получал около 400 пылевых микроударов в секунду. В соответствии с программой мы вошли в сферу Роша над кольцом. Из круговой орбиты, практически параллельной щели Кассини, начали выбрасывать зонды. Первый зонд выбросили в 15 часов по бортовому времени и с помощью радарного пульсатора ввели его в щель. Это было как раз моей обязанностью. Первый пилот помогал мне, поддерживая минимальную тягу. Благодаря этому мы обращались практически с той же скоростью, что и кольца. Кальдер маневрировал очень умело. Он держал тягу именно на таком уровне, который позволял правильно ориентировать корабль носом вперед. Без тяги сразу начинается кувыркание.